0: Diese ganze Idee, dass künstliche Intelligenz für sich genommen interessante Kunst oder Literatur schaffen könnte, ich denke, selbst wenn sie das könnte, und davon sind wir noch weit entfernt, würde es niemanden interessieren. Weil das Wesen von Kunst ist doch, dass ein Bewusstsein zum anderen Bewusstsein spricht.
1: Die Sucht zu sehen. Der Griesebach podcast Ein One-Trick-Pony ist der Schriftsteller Daniel Kehlmann ganz gewiss nicht. Vielmehr gelingt dem gebürtigen Münchner ein Bestseller nach dem anderen. Zwischen der Arbeit an seinem neuen Roman und dem Drehbuch für den neuen Film von und mit Daniel Brühl fand Kehlmann die Zeit für ein kleines Experiment. Er hat versucht, mit einem Computerprogramm einen Text zu verfassen. Daraus ist sein neuer Band »Mein Algorithmus und ich« entstanden. Ob der Computer ihn beeindruckt hat, wie es die Kunstwelt aufgenommen hat, dass Kehmann bereits zwei Satiren über sie verfasst hat und welches Gemälde er am allerliebsten über seinem Esszimmertisch hängen hätte. Daniel Kehmann wird es uns gleich verraten, in Folge 24 von Die Sucht zu sehen. Lieber Daniel, du wirst gerne als Erfolgreichster Schriftsteller der Gegenwart, wahlweise auch als erfolgreichster Schriftsteller der deutschen Nachkriegsliteratur bezeichnet. Eine Frage, die du jetzt bestimmt hast, aber weißt du denn eigentlich, wen du da vom Thron geschubst hast? Wer war das vor dir, der erfolgreichste deutschsprachige Schriftsteller?
0: Also ehrlich gesagt, ich glaube, das stimmt einfach empirisch nicht. Ich glaube, Patrick Süßkind hat immer noch viel, viel mehr Bücher vom Parfum verkauft, als ich mit der Vermessung der Welt. Ich habe lustigerweise mal krass bei unserer einzigen Begegnung, tatsächlich mit ihm über Verkaufszahlen der Blechtrommel gesprochen und die weiß er tatsächlich nicht, weil der Luchterhand Verlag so oft pleite gegangen ist und verkauft wurde, dass es keine Records gibt. Also das ist in meinem Fall wirklich, denke ich, etwas, was irgendwer mal geschrieben hat und sowas schreibt dann immer gerne einer vom anderen ab. In Wirklichkeit weiß das keiner. Ich glaube, also sowieso wenn, dann gilt das nur für literarische... Fiktion im engsten Sinn, weil ich denke, dass es jede Menge Leute von sogenannten Unterhaltungsromanen gibt, die viel mehr verkaufen. Also es ist, äh, ich, ich würde mir das nicht auf den Grabstein schreiben oder auf <lacht> irgendwo hin.
1: Gibt aber schlechtere Infos, die so weitergeleitet werden und übernommen werden, oder? Ja, es ist allerdings, ich meine, du fragst
0: mich jetzt danach, deswegen widerspreche ich da auch gerne. Aber unter normalen Umständen, wenn das irgendwer eine Einleitung sagt für eine Veranstaltung oder so, dann gibt es keine gute Art, sich dazu zu verhalten, weil dann, man möchte dann nicht widersprechen genau. und dann bitte stimmt gar nicht so. <lacht> aber wenn man dann so stumm grinsend daneben sitzt, ist es auch doof. Also man kann sich nicht gut verhalten zu sowas.
1: Verstehe. Dein Erfolg aber ist natürlich unwidersprochen. Was bedeutet er dir? Was tut er für dich?
0: Ja, vor allem schafft er natürlich eine große Sicherheit. Also ich habe zehn Jahre lang Bücher veröffentlicht, für die sich keiner besonders interessiert hat. Also ein paar Leute schon, aber halt sehr wenige. Und ich finde es viel schöner, wenn man weiß, dass Menschen sich für das interessieren, was man macht. Es ist natürlich auch wunderbar, dass das mit einer finanziellen Unabhängigkeit kommt. Und das wiegt die Nachteile absolut auf. Aber die Nachteile gibt es natürlich auch. Es gibt dann auch Menschen, die per se schon mal gar nichts mit dem zu tun haben will, was man macht, die, die sich die Bücher gar nicht anschauen wollen, weil die sich gut verkaufen. Also äh, das f- verstehe ich ja. Die Neigung habe ich sogar auch manchmal bei manchen Autoren oder Filmen oder, oder so. Also insofern finde ich das jetzt gar nicht unbegreiflich. Das ist sogar ganz natürlich. Aber ich muss natürlich sagen, dass das in meinem Fall vollkommen falsch ist.
1: Ja. <lacht> <lacht> Für dein neues Buch, Mein Algorithmus und ich, bist du ein Experiment eingegangen, von dem Leute lange immer so als großes Minitekel des Maschinenzeitalters gesprochen haben. Die letzte Bastion des Menschen, nämlich fällt dann ja angeblich, wenn der Computer auch noch anfängt, Kunst zu machen. Genau das aber hast du initiiert, indem du im Wechsel mit dem Textprogramm Control eine Kurzgeschichte verfasst hast. Erklärst du uns eingangs vielleicht erstmal den Titel deines Buches, auf was er anspielt, mein Algorithmus und ich?
0: Also... Es ist ein kleines Buch, also ich muss wirklich sagen, Buch unter Anführungszeichen. Es ist eigentlich eine Rede, die als kleines Büchlein eigentlich fast eher eine Broschüre erschienen ist. Also ich sehe es nicht als ein richtiges Buch mit großem B. Es spielt an, eben mein Algorithmus und ich, auf diesen Umstand, dass ich ein Jahr lang, natürlich nicht die ganze Zeit, nicht jeden Tag, nicht mal jede Woche, aber halt immer mal wieder experimentiert habe mit diesem Zugang zu einem... Datenmächtigen Algorithmus, der auf irgendwelchen Servern in irgendeiner Salzwüste vermutlich läuft. Und ich hatte diesen Zugang und habe immer wieder mit dem Algorithmus zusammenschreiben dürfen. Also das war eben ein Experiment und das Experiment, zu dem ich da eingeladen war, lief eigentlich darauf hinaus oder das Ziel wäre gewesen, einen Text zu haben, den man veröffentlichen kann. Nicht als Ergebnis von einem interessanten Experiment, sondern wirklich als lesbaren, für sich interessanten literarischen Text. Und die Macher des Algorithmus waren sehr optimistisch. Also die haben schon gleich mir gesagt, ja und keine Sorge, wir haben genug Geld. Also du kannst einfach, also auf Copyright werden wir keinen Anspruch erheben. Der Text gehört an dir. Das Geld, das du damit machst, darfst du behalten und so. Und ich habe mir gedacht, ja, aber mal schauen, ob ich da Geld mache. Ich bin ja noch gar nicht sicher, ob da überhaupt was rauskommt. Und es ist dann auch tatsächlich kein literarischer Text bei rausgekommen, aber interessante Erfahrungen.
1: Ich muss noch mal fragen, das bedeutet im Klartext, du hast einen Satz geschrieben und hast gewartet, was... Ja. Dieser Algorithmus dir für einen Satz vorschlägt, ja?
0: Ja, man hat dann 200 Anschläge ungefähr. Mm-hmm. Äh, es variiert ein bisschen, aber im Prinzip, also ich habe so einen Zugang bekommen. Das heißt, das ist natürlich auch sehr lustig, so als Situation. Ich saß da in Palo Alto in dem Büro bei Salesforce und dann haben sie einen Programmierer gerufen und der hat gesagt, wie soll denn das aussehen? Wir machen so jetzt für dich so ein kleines privates Text. Programm. Du gerne, brauchst du Schriftarten, was brauchst du, wie soll das aussehen, wie möchtest du es? Und dann hat er das innerhalb von zwei, drei Tagen gemacht. Also ich hatte so ein kleines rudimentäres Textverarbeitungsprogramm, das habe ich im Browser aufgerufen und ich konnte da schreiben und immer wenn ich die äh, Tab-Taste gedrückt habe, die Tabulator-Taste, dann hat Control etwa 200
1: Zeichen weitergeschrieben. Also ein, zwei Sätze normalerweise. Hm. Ohne jetzt allzu viel ähm, zu spoilern. Konnte der Computer oder dieses Programm irgendetwas besser oder schneller oder genauer ausdrücken als du? Also gibt es einen Satz, um den du ihn, es, weiß gar nicht, was man da sagt, beneidest?
0: Ja, gute Frage. Das hat mich auch immer beschäftigt, als ich drüber geschrieben habe. Soll Man Man sagt natürlich gerne oder leicht eher, weil der Algorithmus männlich ist, also in, in grammatikalisch. Aber man müsste natürlich S sagen. Es ist gar kein Wesen. Es ist eine Entität, die einfach ein S ist. Aber nein, das würde ich nicht sagen. Also insgesamt, also ich bin jetzt auch nicht dahin geflogen in der Sorge, dass ich jetzt oder mein ganzer Berufsstand überflüssig gemacht wird. Aber ich hatte schon, ehrlich gesagt, noch ein bisschen mehr erwartet. Also ich hatte gedacht, ich werde jetzt total beeindruckt sein. Und ich war schon beeindruckt, aber nicht so überwältigend beeindruckt. Und eben das, was du mich jetzt gefragt hast, kann der Algorithmus was machen, wo man selber völlig überrascht ist und sagt, das hätte ich nicht gekommen. Per Definition kann er das nicht, weil der Algorithmus basiert auf statistischen Voraussagen. Das heißt, er macht immer das, was er für den wahrscheinlichsten Fortgang des Textes hält. Es gibt manchmal inkonsistente Dinge. Er ist nicht sehr logisch konsequent, aber was er nicht sein kann, will und soll von der Programmierung her, das ist originell.
1: Ah ja. Dir, Daniel, attestiert man, ja, eine in der deutschen Literatur seltene Heiterkeit. Dein Erzählstil wird außerdem als federnd, aber niemals seicht und voller sorgsam verarbeiteter Anspielungen beschrieben. Ich habe mich gefragt, ist denn nicht genau das auch die perfekte Beschreibung dessen, was ein Computer oder Algorithmus in dem Fall nicht kann, nämlich heiter sein und federnd und anspielungsreich?
0: Also heiter vor allem kann er nicht. Humor, das sage jetzt nicht nur ich, sondern da hatte ich tatsächlich auch mit jetzt inzwischen schon mehreren AI-Leuten Gespräche drüber, Die zwei Dinge, die ein prädiktiver Sprachalgorithmus wirklich nicht machen kann, sind Metaphern und Humor. Weil sie eben wirklich Neuschöpfungen aus einer gegebenen Situation heraus sind. Weil für beides muss man im Grunde so auf die Welt sehen, als hätte diese konkrete Situation noch niemand je erlebt oder gesehen. Und dazu muss einem was ganz Neues einfallen das geht eigentlich nicht auf der Basis von statistischen Voraussagen aus gegebenen Texten. Also das wäre tatsächlich ein Beweis von Bewusstsein. Ich würde wirklich glauben, wenn du mit einem Computer zu tun hast und der Computer macht aus sich heraus einen guten Witz, dann ist der Moment, wo du anfangen musst, darüber nachzudenken, ob der Computer jetzt vielleicht zum Leben erwacht ist, also zum Bewusstsein erwacht ist.
1: Ja, ja. Jetzt nach deinem... Experiment. Wie würdest du denn den Beziehungsstatus von Kunst und künstlicher Intelligenz beschreiben?
0: Also immer noch sehr in den Anfängen, sehr rudimentär. Ich weiß, dass jetzt schon viele Experimente dieser Art anlaufen. Allenfalls, glaube ich, lässt sich künstliche Intelligenz als Werkzeug verwenden. Also deswegen diese ganze Idee, dass künstliche Intelligenz, für sich genommen interessante Kunst oder Literatur schaffen könnte, ich denke, selbst wenn sie das könnte, und davon sind wir noch weit entfernt, würde es niemanden interessieren. Weil das Wesen von Kunst ist doch, dass ein Bewusstsein zum anderen Bewusstsein spricht. Das heißt, als Gedankenexperiment, selbst wenn ich ein wirklich gutes Buch vor mir liegen hätte hier, selbst wenn mir Leute garantieren würden, das ist gut, und ich wüsste, das hat ein automatischer Algorithmus geschrieben, es würde mich seltsamerweise gar nicht besonders interessieren. Also die Frage ist, ob das als Werkzeug einsetzbar ist. Und da, glaube ich, sind wir noch sehr in den Anfängen. Ich habe dann auch gemerkt, was zum Beispiel besser geht als Erzählen, ist Lyrik. Wenn man so eine etwas lyrische Zeile hinschreibt, kommt Control mit ziemlich guten, mittelmäßigen, also nie besser als mittelmäßig, aber mittelmäßig ist ja auch schon was, Gedichten. Da kann man verschiedene Dinge zu denken. Man kann sagen, gut, Lyrik ist natürlich eine Form, die nach weniger Konsistenz verlangt. Als prosa denkt man dann natürlich auch mit einer gewissen Freude sie an. Mittelmäßige Gedichte schreiben ist auch echt verdammt leicht. Aber... <lacht> <lacht> Das kann sogar ein
1: Algorithmus. <lacht> also was wir ja heute vielleicht viel weniger kritisch sehen oder viel mh, selbstverständlicher konsumieren, ist computergenerierte Musik, die es schon ganz lange gibt, vor allem für Videospiele. Warst du denn eigentlich so ein Videospielkind? Hattest du mal eine PlayStation, Super Mario, solche Sachen?
0: Ich hatte einen PC ganz früh, also beziehungsweise einen Commodore. 128. Ich war eines dieser armen Kinder, die es kam zur gleichen Zeit der Amiga und der 128 raus und der Amiga hat sich dann durchgesetzt und der 128 ist gleich verschwunden und ich saß da mit dem 128, also meine Eltern haben aufs falsche Pferd gesetzt. Immerhin hatte man dann die ganzen Commodore 64 Spiele, also das hatte ich schon. Was du jetzt sagst, computergenerierte Musik ist, finde ich, ein gutes Beispiel als Hintergrundmusik oder im Fahrstuhl oder vielleicht sogar gerade noch im Restaurant, hat man da gar nichts dagegen. Aber würdest du dich jetzt hinsetzen, die Augen schließen und zwei Stunden lang Musik hören, wenn du weißt, da war kein Mensch beteiligt an deren Entstehung? Ich glaube, du hättest dazu überhaupt keine Lust.
1: Das stimmt, das würde ich nicht. Aber auf der anderen Seite werde ich nie, nie, nie die ähm, Melodie von Super Mario vergessen.
0: Aber ist die wirklich, ich meine, die ist vom Computer gespielt, aber ist da nicht ein menschlicher Komponist
1: dahinter gewesen? Also sie klingt jedenfalls, als könnte sie guten Computer programmiert haben. Wie ist das denn im Alltag bei dir, Daniel? Heizungen ausschalten oder Rollos fahren oder in den Ferien den Weg zu einem Restaurant finden? Wo machen die Algorithmen dein Leben leichter und wo machen sie es vielleicht sogar schwerer oder wo erschreckt dich ihr Wissen, wenn man das so nennen will?
0: Also leichter machen sie es natürlich ständig. Also das beste Beispiel hast du gerade schon gebracht. Ich meine, ich bin für mich jemand, der sich dauernd verirrt hat. Die Navigation ist für mich wirklich unglaublich. Also es ist fantastisch, dass ich mich nicht mehr verirre. Das ist für mich wirklich wie eine göttliche Intervention, als ob ich an der Hand eines Engels durch die Stadt gehe. Ich verirre mich nicht mehr. Ich rufe den Engel und er führt mich ans Ziel. Das ist fantastisch.
1: Genau die Funktion bedeutet natürlich auch, dass man wissen kann, wo du gerade bist.
0: Ja, klar, natürlich. Und das ist auch ein großes Problem. Aber in meinem Alltag äh, beschäftigt mich das nicht sehr. Es sollte es tun, aber... Ich bin so jetzt schon dran gewöhnt, dass ich auch, wenn ich den Weg weiß, schalte ich sogar oft Google Maps ein. Und was anderes ist natürlich auch automatische Übersetzung. Das ist in den letzten Jahren so viel besser geworden. Vor zwei, drei Jahren noch war das ja wirklich sehr rudimentär. Inzwischen, du kannst ja alles lesen plötzlich. Du kannst chinesische Websites lesen, du kannst äh, griechische Websites lesen und du kriegst richtig gute Übersetzungen. Also was plötzlich alles zugänglich ist, ist unglaublich. Ich habe ja im Zuge dessen, dass ich so einen kleinen Crashkurs bekommen habe, weiß ich jetzt auch besser, wie diese Language-Algorithmen funktionieren. Also Übersetzung ist ja auch Predictive Language Algorithm. Das ist relativ ähnlich, wie was Control macht. Unglaubliche Verbesserung des Lebens. Ein Problem ist zum Beispiel wie sehr wir plötzlich abhängig sind in unserem Leben von Entscheidungen von Algorithmen, die dann gar nicht mehr hinterfragbar sind. Jeder kennt das zum Beispiel, der in die USA fliegen will und da über ESTA sich anmeldet. Ich kenne Leute, die kriegen dann einfach die Nachricht, sorry, du kannst nicht in die USA, brauchst ein Visum. Das entscheidet ein Algorithmus, da gibt es auch keine Instanz, die man dann anrufen kann. Und da gibt es auch niemand, der sagt, ja, der Algorithmus hat sich leider geirrt, sondern das war dann die Entscheidung, musst du ein Visum beantragen. Das wird es immer, immer öfter geben in unseren Leben, solche Situationen. Ja.
1: In deinem Buch Die Vermessung der Welt machst du genau das, was der Titel sagt. Du erörterst die Grenzen von Wissenschaft und Fortschritt. Dein Buch Till erzählt vom Schicksal des Gauklers Till Eulenspiegel vor der Kulisse des 30-jährigen Krieges und gleich zwei deiner Romane sind in der Kunstwelt angesiedelt. In dem Roman F. geht es um drei Brüder, einer davon Kunstfälscher. Und Ich und Kaminski ist eine Satire auf die überhitzte Kunstszene, die Mythen des Kunstmarkts und die Wichtigtuerei des Kunstbetriebs. So fasst es zumindest Beatrix Langner in der NZZ zusammen. Warum, Daniel, ist die Kunstwelt für dich so ein dankbares Milieu literarisch? Was kann man, wenn man sich literarisch in ihr bewegt, damit gleichsam über den Rest der Welt sagen?
0: Also es ist ein Bereich der Welt, wo sehr viel aus anderen Bereichen brennglasartig zusammenkommt. Also es es gibt eine ganz enge soziologische Verknüpfung zum Beispiel von Kunst- und Finanzwelt. Also der Umstand, dass Hedgefondsmanager plötzlich so ungeheuer viel verdienen, spiegelt sich in der Kunstwelt, weil dadurch überhaupt die Kunstpreise so explodiert sind, weil was kauft sich der hedgefund Manager, der alle anderen Commodities schon hat? Der braucht dann Kunst. Ich bin tatsächlich mit F absichtlich zu dem Kunstmilieu zurückgekommen, auch ein bisschen als Selbstkorrektur. Ich und Kaminski war wirklich eine... Es ging mir eigentlich nicht um die Kunstwelt da, sondern um schlechten Journalismus, um einen problematischen... Biografen, der sein Objekt ausbeutet und äh, sich eben für das, was der macht, gar nicht interessiert. Und ich habe das in der Kunstwelt angesiedelt, ohne mich selber wirklich gut auszukennen. Ich habe mich bemüht, dass nichts absolut falsch ist, aber es ist jetzt auch keine soziologische Studie, die man ernst zu nehmen braucht. Und in F wo es dann eben ein Kapitel gibt über einen Kunstfälscher, das eben auch in der Kunstwelt angesiedelt ist, habe ich mich wirklich bemüht, dass es eben keine Satire sein soll, sondern dass die Dinge einfach auch stimmen sollen. Dass die auch die Namen von Künstlern stimmen sollen, die vorkommen, dass es auch breitere Wahrheit schildert, als ich es in dem kurzen satirischen Buch gemacht habe. Dass eben die Kunstwelt nicht, wie das viele Leute glauben, voll ist von gierigen Idioten, obwohl es die auch gibt, sondern dass die eben auch wirklich voll ist von Menschen, von äh, Kenntnissen, Ernsthaftigkeit und Leidenschaft. Also ein bisschen bin ich da wirklich zurückgegangen, auch weil mich das Milieu immer noch sehr interessiert und beschäftigt hat und weil ich eben das Bild aus meinem eigenen früheren Roman auch ein bisschen noch mal erweitern und korrigieren wollte.
1: Erfolg in der Kunstwelt zu haben, so hat das ein anderer Kritiker äh, gelesen aus F, ist Zufall, den man am besten mit Tricks erreicht, die Größe suggerieren. Sprich, künstlerischer Ruhm entsteht jetzt nicht unbedingt aus sich heraus, sondern so ein bisschen lapidarer formuliert nach der Maxime «Fake it till you make it». Die Literaturkritik hat diese beiden Bücher geliebt. Aber wie sah es denn mit den Reaktionen aus der Kunstszene aus? Fühlte sich da jemand unterrepräsentiert oder belächelt oder beleidigt?
0: Also bei Ich und Kaminski war es schon so, viele mochten das und andere haben es als Kunstsatire nicht ganz ernst genommen, weil sie fanden, das trifft nicht wirklich. Da haben sie auch recht gehabt, muss ich sagen. <lacht> ähm, das war eben auch nicht wirklich beabsichtigt als Kunstsatire und das, was an dem Buch Kunstsatire ist, ist relativ grob und trifft nicht ganz. Also, das stimmt. Und bei F hatte ich eigentlich aus der Kunstwelt keine negativen Reaktionen, muss ich sagen. Also, äh, vielleicht haben Leute das Buch gehasst, aber dann haben sie es mir nicht erzählt. Ja. Also, äh, ich kenne ja inzwischen Viele Künstler und einige sind auch gute Freunde und ich habe mich eben wirklich bemüht, dass die Details stimmen und habe auch mit vielen Künstlern gesprochen. Und ähm, also das war mir eben auch wirklich wichtig, soweit ich das kann, dass die Dinge einfach stimmen in F. Und bei Ich und Kaminski war mir das egal. Also so wie zum Beispiel auch bei der Vermessung der Welt war mir fast egal, ob die grundlegenden historischen Fakten stimmen. Weil es eine Komödie ist, die sich auch über historische Richtigkeit hinwegsetzt. Und bei Till war es mir ganz wichtig, dass die historischen Details stimmen. Also insofern, ich werde immer mehr von so einer Position von heiterer Verantwortungslosigkeit gegenüber <lacht> Fakten, komme ich immer mehr dazu, dass mir die wichtig sind.
1: <lacht> hast du aber gut verschleiert bisher. Du hast über, über eben die Kunstwelt, oder über Maler, Finanz- und Medienmenschen, Wissenschaftler und geschrieben, ein Milieu hast du bisher ausgespart, du hast natürlich viele Milieus ausgespart, aber eins, das eigentlich auf der Hand liegt, nämlich das, in dem du groß geworden bist, die Film- und die Theaterwelt. Dein Vater ist der Regisseur Michael Kehlmann, deine Mutter die Schauspielerin Dagmar Mettler. Ist diese Welt zu nah, um, als dass sie dir noch erzählerisch spannend erscheinen könnte?
0: Also das ist eine sehr gute Frage auf die ich jetzt nur sagen kann, warte auf meinen nächsten Roman. Okay.
1: <lacht> Verstehe. Die Vermessung der Welt, ich und Kaminski und auch der Kurzgeschichtenroman Ruhm sind allesamt fürs Kino verfilmt worden. Welche Verfilmung ist dir denn heute mit ein bisschen Abstand die liebste und warum?
0: Also ich möchte da jetzt nicht wählen, weil mehrere von den beteiligten Regisseuren äh, Freunde von mir sind und da äh, würde ich jetzt vielleicht Leute verärgern, wenn ich da Favoritenverfilmungen <lacht> nenne, sondern ich werde einfach nein, ich werde was anderes sagen. Ich werde sagen, der mir liebste Film von allen, an denen ich beteiligt war, ist äh, der Film nebenan, der basiert nicht auf einem Roman von mir, sondern das ist ein Originaldrehbuch, das ich extra dafür geschrieben habe. Da hat Daniel Brühl Regie geführt und die Hauptrolle gespielt. Der Film ist gerade bei der Berlinale gelaufen, was natürlich bedeutet, er ist nicht gelaufen. Er war ungefähr vier Minuten online für zwölf Leute und dann wieder weg. Aber er war im Wettbewerb der Berlinale und diesen Film liebe ich und bin wahnsinnig stolz darauf, weil ich auch noch direkter beteiligt war daran, als wenn es einfach eine Verfilmung eines Romans ist. Und ich freue mich sehr drauf, wenn der in ungefähr 20 Jahren mal in die Kinos kommen sollte.
1: Gute Kritiken hat er auf jeden Fall schon mal bekommen. Aber genau, es gibt natürlich wie bei so vielen Filmen noch keinen Starttermin jetzt.
0: Nee, Morgen. es gibt leider keinen
1: ja. <lacht> Netflix hat dafür die Rechte an deinem, ja auch booker Prize nominierten Roman Till gekauft. Eine Serie soll das werden, glaube ich. Arbeitest du da auch am Drehbuch mit und wie weit ist das Projekt? Ja, ich hatte, aber jetzt, ich
0: darf jetzt diesen... Podcast für die sensationelle äh, Verlautbarung nutzen, dass Netflix leider die Serie abgesagt hat. Oh okay. Das heißt, ja, ich habe ein bisschen mitgearbeitet. Sie haben mich auch gut bezahlt dafür. Ich habe da keine Klagen, aber sie haben sich dann doch überlegt, dass ihnen das Ganze zu teuer ist. Sie stellen sich jetzt doch so auf, dass sie eher Produktionen mit etwas überschaubarerem Budget machen und äh, es wird eine andere Verfilmung geben. Also es ist jetzt nicht so, dass alles vom Tisch ist, aber wie es jetzt aussieht, nicht als Netflix-Serie. Ja. ja. Als
1: 1997 dein allererster Roman erschien, da warst du gerade mal 22 Jahre alt. Er hieß Beerholms Vorstellung. Du hast ihn vorhin, glaube ich, schon kurz erwähnt. Den haben damals nicht viele gelesen, aber du hattest damals schon ziemlich gute Kritiken. Und als die Vermessung der Welt erschien, warst du gerade mal 30. Das Buch hat sich weltweit über sechs Millionen Mal verkauft, sprich du hast sehr früh sehr viel erreicht. Was bedeutet das für dich in deinem jetzigen Lebensabschnitt? Ist es eher das Gefühl, oh, ich kann mich locker machen oder ist es wie ein Wettbewerb mit dem 30-jährigen Daniel Kehlmann?
0: Es ist wirklich beides. Einerseits wird man natürlich lockerer, weil man in gewisserweise Dinge hat, auf die man bauen kann. Also ich meine, die Vermessung der Welt ist schon einfach da. Und ich kann immer sagen, ich habe die Vermessung der Welt geschrieben, Schullektüre in so und so vielen Ländern, so und so viel Dutzend Werke Sekundärliteratur, das war's jetzt. Ich gehe in Rente <lacht> mit 45. Ja. Ja, waren immer genau. Ob das finanziell geht, das weiß ich jetzt gar nicht. Ich meinte jetzt eher so psychologisch innerlich. Und das andere ist natürlich da genau alles, was ich gerade gesagt habe. Das könnte auch eine furchtbare Hypothek sein. Ich bin schon viel entspannter geworden seitdem Till einen vergleichbaren Erfolg hatte. Nicht vergleichbar im Verkauf. Das gibt's überhaupt nicht zweimal im Leben. Aber in der Aufnahme und in den enthusiastischen Reaktionen darauf war es eigentlich mein größter Erfolg. Viel größer als die Vermessung. Dieses Gefühl, dass man das jetzt zumindest zweimal geschafft hat und nicht das berüchtigte One-Trick-Pony war. Ich bin natürlich immer noch furchtbar besorgt, dass ich nie wieder was Gutes schreiben werde. Das ist die Grundsituation des, des Schriftstellers immer. Yeah. Aber ich habe schon eine andere Grundentspannung jetzt.
1: Ja, yeah. Wie sehr treibt dich überhaupt das Thema Älterwerden um? Auch in die Vermessung der Welt beschäftigt es deine Protagonisten ja immer wieder.
0: Ja, ich muss sagen, es treibt mich um. Also Es hängt, glaube ich, auch damit zusammen, dass mein Vater war ja Jahrgang 1927. Das heißt, als Kind war mir das sehr bewusst, dass mein Vater älter war als die anderen Väter. Das hat mich auch mit Sorge erfüllt natürlich, das ist mir einfach aufgefallen. Und mir fällt schon auf, eben auch in Ich und Kaminski, dass ich schon über alte Menschen, alte Männer vor allem, geschrieben habe, als ich selber noch deutlich weiter davon entfernt war als jetzt. Und ich bewege mich jetzt doch langsam und deutlich auf die 50 zu, und ich habe schon das Gefühl, es kommt heran. Der Schatten nähert sich. Die Schattenlinie, wie das bei, bei Joseph Conrad so schön heißt. Aber es ist nicht so, dass ich das gelassen nehme. Ich würde schon gerne äh, jung bleiben. Aber das hat noch keiner so richtig geschafft.
1: Vor knapp zehn Jahren hast du mal in Moritz von Uslas Interviewformat 99 Fragen zu Protokoll gegeben. Ich bin nur glücklich, wenn ich schreibe. Stimmt das denn heute noch oder sind noch? Habe ich
0: das wirklich so gesagt? Ich habe es also, da gelesen. Oh, also äh, ich, ich würde das so nicht sagen. Ich glaube, das war eine rhetorische Übertreibung. Ja. <lacht> äh, ich würde es anders sagen. Es ist tatsächlich so, dass ich nicht glücklich sein kann, wenn ich gar nicht schreibe. Also es ist schon eine Bedingung für Zufriedenheit und Glück, dass ich schreiben kann. Aber dass ich nur mit Schreiben glücklich bin, nein, das wäre ja schrecklich. Das wäre ja absolut psychopathisch. Also falls ich das gesagt habe, das hat auch damals nicht gestimmt. Dann war das einfach eine wilde Übertreibung.
1: Ja. Und wie ist es mit dem zweiten Satz aus demselben Interview? Es ist ja schon jeder Satz geschrieben worden, nur nicht von jedem.
0: Das habe ich gestohlen. Das ist ein alter Witz. Ich weiß nicht von wem. Irgendjemand hat das mal gesagt. Genau die, und irgendwie Der ist gut. Kam das, der ist super, <lacht> ja. aber der ist leider nicht von mir. Ich wünschte, der wäre von mir.
1: Jetzt stelle ich dir zuletzt noch ein paar Fragen, die wir hier oft stellen. Die erste lautet, welches Kunstwerk würdest du, Daniel, denn wohl gerne besitzen? Also ganz unabhängig davon, wie plausibel das wäre oder wie die Beschaffe verliefe. Ich alles. Ich kann mir alles aussuchen. Das ist der Witz. Du kannst dir alles aussuchen, ganz egal, ob das je in greifbarer Nähe wäre.
0: Ja, dann hätte ich gerne einen
1: Hieronymus Bosch im Wohnzimmer. Ah, in, ach auch noch im Wohnzimmer, ja?
0: Ja, doch, würde ich machen. Also ich meine, es, ist, es wäre eine harte Sache, aber würde ich schon gern mal erleben, in Angesicht eines Hieronymus Bosch zu leben.
1: Ja. Und welches ist dein Lieblingsmuseum? Und warum natürlich?
0: Mein äh, Lieblingsmuseum ist, glaube ich, doch der Prado. Wegen der der spanischen Malerei. äh, Wegen Velázquez und wegen Goya. Und dort auch am liebsten dieser abgedunkelte Bereich, wo diese schwarze Serie von Goya nicht hängt, kann man nicht sagen, weil das sind ja Bilder, die er an die Wände seines Hauses gemalt hat und die hat man dann abgetragen und in einem abgedunkelten Bereich, weil die so lichtempfindlich sind. Also da sind diese berühmten Bilder dabei, wie Uranus frisst seine Kinder oder dieser Hexensabbat oder so. Das ist absolut überwältigend. Also das ist mein liebster Museumsbereich, den ich kenne.
1: Also in der bildenden Kunst magst du es eher gar nicht so heiter und federnd. Und, aber auch Ja, ich merke gerade, ja. ja. Ja, ja, doch. Daniel, ich danke dir für dieses schöne Gespräch und wir wünschen dir weiterhin so viel Erfolg und freuen uns auf dein nächstes
0: Buch. Dankeschön.
1: Das war die Folge 24 von Die Sucht zu sehen. Wir bedanken uns bei Daniel Kiermann, freuen uns schon auf unsere nächsten Gäste und natürlich auf Sie. In zwei Wochen wieder neu auf griesebach.com, Spotify, Apple, YouTube und überall, wo es Podcasts gibt.